0: Für was stehe ich morgens auf? Für was stehst du morgen auf, morgens auf? Was ist das, was dich antreibt, was dich durch den Tag bringt? Warum ist es so, dass der Freitag bei der Arbeit immer der schönste Tag ist? Weil jeder nur die ganze Woche aufs Wochenende hinarbeitet. Nun, wofür stehst du auf morgens? In meiner Vergangenheit, vor meiner Errettung, waren das bei mir Computerspiele. Vielleicht können Sie sich ein oder andere Jugendliche damit identifizieren. Vielleicht auch ja, in meinem Alter, ihr Lieben. Ja, dafür habe ich gelebt. Dafür bin ich morgens aufgestanden. Dafür habe ich alles stehen und liegen gelassen. Dort war ich wer und konnte was. Darüber habe ich mich definiert. Das war meine Identität und das war das Schlimmste für mich, Computerarrest zu bekommen. Oder mein Spielpensum aufzubrauchen. Ich war bereit, dafür zu sündigen, indem ich gelogen habe oder das Passwort meiner Eltern gestohlen habe. Ich war bereit zu sündigen, wenn ich nicht am Computer spielen dürfte. Oh, ihr habt keine Ahnung, wie wütend ich werden konnte, wenn ich nicht das bekommen habe, was ich damals unbedingt wollte. Wütend auf meine Eltern und auf meine drei Schwestern, die meine drei Schwestern, die sich einfach in den Computer gesetzt haben, aber für die das auch nicht der Grund war, morgens aufzustehen. Und ich war bereit zu sündigen, wenn es mir genommen wurde. Wenn ihr mich ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass mein Vater Programmierer ist oder war. Er ist wahrscheinlich immer Programmierer. Das war für mich damals sehr faszinierend und frustrierend zugleich. Denn er konnte alles Mögliche programmieren und so auch, dass der Computer nach sieben Stunden einfach ausgeht. Was mir natürlich nicht gefallen hat in dieser Zeit, Das heißt, ich hatte ein Pensum von sieben Stunden die Woche, durfte sie mir selber einteilen und das wurde samstags freigeschaltet und nach sieben Stunden ging der Computer aus am Samstag. Ihr Lieben, dafür bin ich morgens aufgestanden. Dafür war ich bereit zu nörgeln, zu murren, wütend zu sein. Das Spielen am Rechner war meine Welt. Die Erkennung, die Anerkennung der anderen Zocker oder die anwachsende Herausforderung, völlig realitätsfremd, ja, in dieser Welt zu sein, dafür bin ich morgens aufgestanden. Das hat meine Gespräche und meine Gedanken bestimmt. Das hat mich durch den Schultag gebracht, der nicht produktiv war, da ich ständig über Taktiken, Strategien nachgedacht habe, die mir einen Vorteil im Spiel verschaffen würden und ich mich nicht in der Schule konzentriert habe und bei der Sache war. Und ihr Leben hätte Gott keine Gnade geschenkt, Und mich gerettet, wer weiß, wo ich heute stehen oder sitzen würde. Vielleicht wäre ich nicht mehr so viel am Computer, aber hätte andere Dinge, die mich antreiben, für die ich morgens aufstehe, die mich antreiben, den Tag zu überstehen. Und die Frage ist, wie sieht das bei dir aus? Was motiviert dich, morgens aufzustehen? Morgen ist Montag, morgen, für die meisten der schlimmste Tag der Woche nach dem Wochenende. Nun, was motiviert dich aufzustehen? Was spornt dich an? den Tag zu überstehen und wem dienst du? Wie würdest du auf diese Frage antworten? Wofür du lebst und worin du deine Identität suchst? Und wir haben vor einigen Wochen damit begonnen, uns diese Frage zu stellen, wer bin ich? Wir haben damit begonnen zu sehen, dass Gott uns als abhängige, verantwortliche Anbeter geschaffen hat, Und dass du und ich, ob du gläubig bist oder nicht, dass du anbetest, dass du für etwas oder für jemanden lebst. Und für wen du lebst oder für was du lebst, das wird bestimmen, wem oder was du nachfolgst. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, er ist im Bild Gottes durch Gottes Wort und seinen Atem geschaffen und von Anfang an mit dem Auftrag versehen worden, Gott zu repräsentieren, er ist im Bild Gottes geschaffen. Aber der Mensch hat sich gegen Gott aufgelehnt, hat gegen ihn rebelliert und die Auswirkungen, die Konsequenzen dessen spüren wir bis heute. Sünde ist in die Welt gekommen. Und so haben wir angeschaut, wer wir in Adam waren oder sind, wenn du nicht gläubig bist und wer du in Christus bist oder nicht bist, wenn du gläubig bist. Sünde ist in die Welt gekommen, wir leben in einer gefallenen Welt, die die Erlösung herbeisehend. Wir sündigen selbst, das heißt, wir denken, sagen und tun alles, was nicht Gott, Gottes Maßstab entspricht, was Gott nicht gefällt und werden Gott nicht gerecht. Wir sind geistlich tot, verfehlen das Ziel, verfehlen es Gottes Repräsentanten zu sein, weil wir es, gelinde gesagt, verbockt haben. Wir sind alle entweder in Adam oder in Christus. In Adam, unter dem Fluch der Sünde, in Christus, unter dem Segen der Gnade. Und so habe ich dir die ernsthafte Frage gestellt, auf welcher Seite der Schlange du stehst, in Adam oder in Christus. Und wir haben uns angeschaut, was es bedeutet, in Christus gerechtfertigt zu sein. In Christus gerechtfertigt zu sein bedeutet, dass Christus für dich deine Sünde auf sich genommen hat, für dich zur Sünde gemacht wurde. Er hat die Konsequenz der Sünde getragen und war der einzige Mensch, der je wirklich Von Gott verlassen war. Aber nicht nur das, in der Rechtfertigung wird uns auch die gesamte Gerechtigkeit Christi zugesprochen. Das Konto ist nicht nur auf Müll, auf Null, sondern über die Maßen mit der Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Und wir schauen, ob das funktioniert. Diese drei Punkte haben wir uns auch letztes Mal angeschaut. Das heißt, durch deine Rechtfertigung in Christus vergibt Gott, der Richter, dir deine Schuld. Glaubst du das? Bist du davon überzeugt, aber es wird noch besser. Wenn du dem Evangelium glaubst, dass Christus ein gerechtes Leben geführt hat, dass er ohne Sünde am Kreuz für Sünder gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist, dann wirst du nicht nur gerechtfertigt, sondern auch adoptiert zum Erbberechtigten Gottes. Wir haben uns das Erbe angeschaut und die damit verbindende Hoffnung. Das heißt, durch deine Adoption in Christus nimmt Gott, der Vater, dich als Kind an. Damit ist es immer noch nicht vorbei und wir haben gesehen, dass wir durch die Neuschöpfung in Christus in Gottes Dienst gestellt werden als König. Und das haben wir letztes Mal, letzte Woche betrachtet, dass es alles in einem Moment geschieht. Wir können das nicht trennen, wir können nicht darauf warten, dass wir... jetzt vielleicht irgendwann mal adoptiert werden oder zu einer neuen Schöpfung werden. Das passiert alles in einem Augenblick. Und das gibt uns die Möglichkeit, Gott die Ehre zu geben, was wir vorher nicht konnten. Und wir erinnern uns, was es bedeutet, Gott die Ehre zu geben. Es bedeutet, seinen Ruhm zu verkündigen und den Wert dessen zu betonen, wer Gott ist und was er tut. Und das geht nur, wenn wir ein neues Geschöpf sind. Freigekauft durch das kostbare Blut, unseres Herrn Jesus Christus, der Sünde gestorben in Christus am Leben. Welch wunderbare Wahrheiten das doch sind, die uns vor Augen führen, wer wir in Christus sind. Wie das unser Leben verändert und wie es uns verändern sollte, damit beschäftigen uns diese und nächste Woche. Und das, was wir bis jetzt betrachtet haben, das kann man auch Indikative nennen. Ein Indikativ stellt ein, die Tatsächlichkeit einer Begebenheit dar. Okay, das hört sich vielleicht komplizierter an, als es ist. Ein Indikativ stellt die Tatsächlichkeit einer Begegen, Begebenheit dar. Lass mich kurz erklären. Zum Beispiel sagen wir, mein Glas ist leer. Das ist ein Indikativ, eine Tatsache. Ja, bei manchen ist es vielleicht halb voll, bei anderen ist es halb leer. Bei manchen genau richtig. Aber mein Glas ist leer. Ein Indikativ, der impliziert, dass das Glas... leer ist logisch ja oder ein andre, eine andere möglichkeit zum beispiel ist zu sagen wenn ich aufgegessen habe dann bekomme ich nachtisch eine tatsache die impliziert wird ist ebenso also ist es handelt sich um die tatsächlichkeit einer begebenheit wenn wir von einem indikativ sprechen das ist wichtig zu verstehen weil wir in christus tatsächlich etwas sind seine tatsächliche Begebenheit und ich lese euch nur ein paar Indikative vor, wer wir in Christus sind, die der Tatsache entsprechen. In Christus bist du heilig, gesegnet mit jedem Segen, auserwählt vor Grundlegung der Welt, heilig und tadellos, adoptiert, begnadigt, erlöst und vergeben, erleuchtet, ein Erbe und versiegelt. Zehn Punkte, wenn ihr die nicht mitgeschrieben habt, ist es nicht schlimm. Das sind zehn Punkte und wisst ihr, wo wir die alle finden? Alle diese zehn Punkten? Wer weiß das? Epheser Kapitel 1, richtig. Nur in Epheser Kapitel 1, diese zehn Punkte. In Christus, das sind tatsächliche Begebenheiten. Das ist nur ein Kapitel. Ja, das hat mich so umgehauen, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil nur ein Kapitel gibt uns so viel Ansporn, ermutigt uns so sehr, auch für Christus zu leben. Und alleine Wenn wir durch die Indikative gehen würden, die wir, was wir in Christus sind, würden wir die ganze Predigt damit verbringen. Schaut hier, ihr kann euch die Stellen schnell abschreiben. Knapp 200 Stellen, okay, im Neuen Testament, die uns aufzeigen, wer wir in Christus sind, in ihm, in dem Geliebten und so weiter. Das sollte uns ermutigen. Es sollte uns aus den Socken hauen. Ja, so viele Stellen. Ich werde das zur Verfügung stellen, ja, falls ihr euch da durcharbeiten wollt. Wir haben heute nicht die Zeit, uns all diese Stellen anzuschauen, wie ihr hoffentlich versteht. Ja, eine Liste, die ein Blogger erstellt hat, der sich die Mühe gemacht hat und hier ist noch nicht mal die Stellen, die das nur implizieren. Okay, da würden noch mal knapp 150 Stellen dazukommen. Ihr Lieben, wir können von Herzen jubeln, wenn wir diese Liste sehen. Wir jubeln und uns freuen und wirklich von, mit ganzer Kraft singen. In Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Heil, mein Licht, mein Lied. In Christus ist unser ganzer Halt. In Christus sind wir, wer wir sind. Das beinhaltet unsere Rechtfertigung, unsere Adoption und unsere Neuschöpfung. Lasst uns da wirklich drüber staunen. Lasst mich beten, bevor wir weitermachen, unseren großen Gott preisen, Und wir unsere Zeit gemeinsam anbefehlen. Treuer Gott und Vater, Herr, du hast deinen Sohn gesandt auf diese Erde. Du hast ihn gegeben, damit wir gerechtfertigt werden können, adoptiert werden können und eine neue Schöpfung sind, die dich ehrt. Herr, ja, Und so preisen wir dich für diese vielen Dinge, die wir in deinem Sohn sind, Vater, die wir durch deinen Sohn haben, weil wir erkennen, Und wir werden neu staunen können darüber, dass wir nichts aus eigener Kraft hätten tun können, um dir auch nur annähernd die Ehre zu geben. Und so bete ich für die Zeit, die du uns gibst, Herr, dass wir Ehrfurcht haben vor deinem Wort, dass wir ermutigt werden durch dein Wort und durch deinen Geist, der in uns lebt und dass du uns überführst, dass du überführst, wenn hier jemand sitzt, der noch nicht dein Kind ist, dass du ziehst und erlöst, Herr. Das beten wir um deines Namens willen. Amen. Nun, all diese wunderbaren Indikative sind wichtig, wenn es um unsere Identität in Christus geht. Und die sollten uns anspornen, wenn es um die Nachfolge geht. Daniel hat letzte Woche in der Gebetsstunde ein tolles Zitat gebracht. Ich lese das vor von John MacArthur. Zitat, solange wir nicht verstehen, wer wir wirklich in Jesus Christus sind, ist es unmöglich, ein gehorsames und erfülltes Leben zu führen. Nur wenn wir wissen, wer wir wirklich sind, können wir so leben, wie wir sind. Nur wenn wir verstehen, wie unser Leben in der Ewigkeit verankert ist, können wir die richtige Perspektive und Motivation haben, um in der Zeit zu leben. Nur wenn wir unsere himmlische Staatsbürgerschaft verstehen, können wir als gottesfürchtige Bürger auf Erden gehorsam und produktiv leben. Zitat Ende. Und das bringt das Anliegen dieser Predigtserie auf den Punkt. Verstehen, wer ich in Christus bin, weil es mich zur Nachfolge motiviert. Und es gibt nicht nur die Indikative in Christus, sondern es gibt auch Imperative. Also nicht nur eine Tatsache einer Begebenheit, sondern auch die Befehlsform, das Resultat dieser Tatsache. Die Auswirkungen auf das Leben. Die Auswirkungen, die das auf dein Leben, auf mein Leben haben sollte. Epheser 4, Vers 1 zum Beispiel. So ermahne ich euch nun, nicht der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Ein Aufruf, zu der ihr berufen worden seid. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Oder Philippa 1, Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Die Motivation der Nachfolge ist verankert in den Indikativen, in dem, wer wir in Christus sind. Deshalb lernen wir 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21 auswendig. Deshalb lesen wir und lernen wir, dass das alles von Gott kommt. Wir mit ihm versöhnt sind durch ihn, aber durch Christus. Und die Verantwortung, die das mit sich bringt, Botschafter zu sein. Und so lasst uns die Verse gemeinsam aufsagen. Wenn ihr die Karte noch braucht, dann holt sie raus. Wenn ihr keine Karte habt, dann gebe ich euch hier ein Hilfsmittel. Das ist die vierte Woche. Vielleicht braucht ihr keine Karte mehr. Vielleicht seid ihr gerade aus dem Urlaub gekommen und habt keine Ahnung, dass wir sowas machen. Ja? Lasst uns diese Verse gemeinsam sagen. Und heute fangen wir mit den Männern an und machen dann die Frauen. Okay? Also Männer. 2. Korinther 5, Vers 17-21 bis 21. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Gott, Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wunderbare Verse. Frauen, darum... Was für wunderbare Verse. Ja, ihr habt noch eine Woche Zeit. Nächste Woche gibt es keine, nein, ihr kriegt noch mal nächste Woche auch eine Folie. Aber diese Verse halten uns einfach vor Augen, wer wir in Christus sind und wie das unsere Nachfolge motiviert. Und heute wollen wir uns vor Augen führen, was es bedeutet, Botschafter zu sein. Kurz in Erinnerung rufen, was der Auftrag ist und was die Botschaft beinhaltet. Jetzt haben wir gelernt, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind und einen Auftrag von ihm bekommen haben, von Anfang an, die über die Erde zu herrschen, sie untertan zu machen, Erster Mose 1, könnt ihr das nachlesen, ihn zu repräsentieren, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Und Wikipedia definiert einen Botschafter folgendermaßen, Zitat, Seine Aufgabe als Leiter einer Botschaft ist die Vertretung des der Interessen seines Landes gegenüber dem Gastland, was enge Beziehungen zu Regierungen, Opposition und gesellschaftlichen Organisationen im Gastland erfordert. Vielleicht trifft nicht alles auf einen Botschafter in Christus zu. Und so übersetzt ein Lexikon dieses griechische Wort, was für Botschafter benutzt wird, Prespoio, folgendermaßen, Zitat, Es ist die Funktion eines Repräsentanten einer regierenden Autorität. Es geht um Repräsentation, etwas wiederzuspiegeln. Wir sind Botschafter, vertreten die Interessen unseres eigenen Landes gegenüber dem Gastland. Und vielleicht ist es euch bis heute nicht bewusst, dass wir hier nur Gäste sind. Wir sind auf der Durchreise, wir sind Botschafter auf dieser Erde, weil unser Bürgerrecht wo ist? Im Himmel, richtig, als Kinder Gottes ist unser Bürgerrecht im Himmel. Wir sind hier stationiert als Botschafter des Königs und bist du dir dessen bewusst, dass du den König der Könige repräsentierst? Welche Interessen vertrittst du mit deinem Leben? Können die Menschen um dich herum sehen, dass du für Gott anstatt für dich selbst lebst, weil du weißt, dass du in Christus bist? Oder haben sie keine Ahnung? Sehen Sie das nicht mal? Wir sind diejenigen, die Gott als Werkzeug gebraucht, um den Menschen Gottes Wort zu verkündigen. Wir sind Repräsentanten, wir sind Botschafter. Und ein Botschafter repräsentiert sich nicht selbst. Falls euch das mal aufgefallen ist, manche tun das vielleicht, aber in der Regel gute Botschafter repräsentieren ihren Präsidenten, ihren König, ihr Land. Dabei ist es auch wichtig, dass ein Botschafter nicht einfach repräsentiert, was er will. Was er vielleicht meint, dass sein Land gut findet und machen kann, was er will. Und so stellt dich diese Tatsache, wer du in Christus bist, auch in eine Verantwortung. Du hast keine Autorität in dir selbst. Und so wird ein Satz, der sich hoffentlich durchzieht, wenn ich ihn nicht vergesse: Sein, dein Leben dreht sich nicht mehr um dich, sondern, etwas norddeutsch ausgedrückt, um deinen König und nur in Christus ist das möglich. Okay, dein Leben dreht sich nicht mehr um dich, sondern um deinen König und nur in Christus ist das möglich. Wenn ich hier stehen würde und mein Reich predige, meinen Willen predige, dann bin ich kein Botschafter. Hoffentlich würdet ihr mich rausschmeißen, mindestens meine Mitältesten, hoffe ich. Nein, nein, Botschafter ist die Vertretung seines eigenen Landes, seines eigenen Königs. Er vertritt die Interessen des Landes gegenüber dem Gastland, in dem er sich befindet. Philippa 3, Vers 20 sagt das, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Unser so Bürgerrecht ist im Himmel. Die Gemeinde Jesu auf der Erde ist Gottes Botschaft, in der wir Gott repräsentieren. Ihm die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus geben, unserem Herrn. Die Vertretung der Interessen des eigenen Landes gegenüber dem Gastland. Und Wikipedias Definition, was eine enge Beziehung und zu Regierung, Opposition und gesellschaftlichen Organisationen im Gastland erfordert, trifft nicht alles zu und dennoch sollen wir als Licht und als Salz auf dieser Erde sein. Weil wir den Auftrag haben, und damit sind wir bei dem zweiten Punkt, wir haben den Auftrag, Christus zu repräsentieren. Und als Botschafter haben wir den Auftrag, den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen. Erinnert euch an den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Geht hin und macht sie Jünger alle Nationen und lehrt sie alles zu halten. Apostelgeschichte 1,8, seid meine Zeugen, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr Lieben, wir sind diejenigen, die Gott als Werkzeug gebraucht, um anderen Menschen Gottes Wort zu verkündigen. Gott kann in der Schöpfung gesehen werden, in der generellen Offenbarung, wie wir das nennen, kann Gott erkannt werden. Aber nur durch seine spezielle Offenbarung, sein Wort erkannt, sehen wir auch seinen Erlösungsplan. Sehen wir den Auftrag, den wir haben, was wiederum bedeutet, dass wir eine Botschaft sind, die einen Vorgeschmack auf das gibt, was ein Leben in der Ewigkeit bei Gott erwartet. Und ihr Lieben, die Gemeinde Christi ist die einzige Möglichkeit, dass Gottes Wort verkündigt wird, weil es gibt nur eine Botschaft, es gibt nur einen Weg, der zum Himmel führt, der zum Vater führt. Wir sind die Einzigen, die diesen Vorgeschmack auf den Himmel verkündigen. In der Gemeinde zum Beispiel trachten Gottes Kinder danach, sich Gottes moralischem Willen unterzuordnen, den er in seinem Wort geoffenbart hat. Nicht deine Gefühle, nicht deine Erfahrungen, es ist Gottes Wort, das wir verkündigen. Das macht uns aus. Wir versuchen, gehorsame Kinder Gottes zu sein und uns als Werkzeuge der Gerechtigkeit für Gott hinzugeben, weil wir dadurch unsere Liebe zu dem zum Ausdruck bringen, der uns zuerst geliebt hat, der uns zu seinen Kindern gemacht hat. In der Gemeinde streben wir auch danach, Gott zu erheben. Deswegen singen wir zusammen. Deswegen beten wir ihn an. Deswegen hören wir auf sein Wort. Es geht immer um die Ehre Christi, um die Ehre Gottes, des Vaters. in Christus ihn anzubeten als Gemeinschaft am Sonntag und als ein lebendiges Opfer von Montag bis Sonntag. Also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 30 oder 31 Tage im Monat. Lieben, Anbetung wird uns auszeichnen. Und wenn du heute kein Leben der Anbetung führst, Ja, die ganze Ewigkeit wird aus Anbetung bestehen. In Ewigkeit werden wir Jesus, das Lamm, besingen. Ihr erinnert euch vielleicht an Jesaja Kapitel 6, wo die Cherubim singen, heilig, heilig, heilig. Ich tun das mit einer so lauten Stimme, dass der Thronsaal erbebt. Und das wird in alle Ewigkeit stattfinden, dass wir Gott anbeten werden. Und das zeichnet uns aus, weil wir das jetzt schon tun können durch Gottes Gnade, können wir ihn anbeten. In der Gemeinde erhaschen wir auch einen Blick in die Heiligkeit und Reinheit des Himmels. Oh, ja, das ist vielleicht nicht in seiner Perfektion möglich, weil wir alle noch sündigen. Ihr alle wisst das, nicht jede Beziehung innerhalb der Gemeinde ist perfekt. Aber das Streben nach Heiligkeit, worüber wir nächste Woche noch sprechen, auch nachdem, dass wir Gottes Wort tun wollen, gibt es einen Vorgeschmack auf das, was wir in Christus eines Tages erben werden. Als Gemeinde sind wir die Einzigen, die Einzigen, die Sünde ab und Gerechtigkeit anlegen können. Durch die Kraft Christi, durch den Heiligen Geist, der uns versiegelt ist, der das beginnt, wird es auch vollenden in uns. Die Gemeinde spiegelt die Heiligkeit Gottes wider, wenn die Glieder der Gemeinde in Gerechtigkeit wandeln. In der Gemeinde genießen Gottes Kinder Gemeinschaft. Ich hoffe das zumindest, dass ihr gerne hier seid und im Gottesdienst den die Gemeinschaft genießt. Wir wissen auch, dass die Gemeinde nicht dieser Ort ist, sondern dass wir die Gemeinde sind. Nun, und auch das ist ein Vorgeschmack auf die perfekte Gemeinschaft in Ewigkeit. Nur, dass in der Ewigkeit Wenn wir unser Bürgerrecht dann auch einlösen und uns nicht nur daran erinnern müssen und anspornen müssen, sondern auch dort wohnen werden, dass es dann perfekt sein wird, keine Beziehung, die kaputt ist, kein ja, Gerede übereinander, keine Sünde im Spiel, sondern perfekte Gemeinschaft. Aber das können wir hier schon widerspiegeln, wenn wir Gottes Wort annehmen. Unser Auftrag ist es, Gott. zu repräsentieren, seine Botschafter zu sein. Und wenn wir all diese Punkte gehört haben, wo findest du dich wieder? Strebst du danach, dich hier dran auszurichten, an Gottes Wort? Oder ist es dir relativ egal und vielleicht genießt du auch einfach nur die Gemeinschaft? Ihr Lieben, unser Auftrag ist es, ein Botschafter zu sein. Ein, ein Vorgeschmack auf den Himmel zu geben, der unsere Heimat ist. 1. Korinther 13, Vers 12 Da heißt es, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Lieben, wir sind das, was Gottes Wort vor Augen hält. Stückchenweise, aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Wenn wir die Ewigkeits und Himmelsperspektive haben, ist es eine Freude für jeden Gläubigen, ein Botschafter zu sein. Lieben, wenn du die Ewigkeitsperspektive hast, dann bist du gerne ein Botschafter, auch im schlimmsten Leid, weil du weißt, was dich erwartest. Nun, was ist die Botschaft? Sie ist einfach. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Die Versöhnung mit Gott, die sich im Evangelium wiederfindet. Die im Evangelium ihre Bedeutung findet. Ihr Lieben, in Epheser Kapitel 6 schreibt Paulus, dass die Geschwister in Ephesus für ihn beten sollen. Ab Vers 19 schreibt er, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Das Evangelium ist die Botschaft. Und das Evangelium schreit mit lauter Stimme, lass dich versöhnen mit Gott. Und es macht unmissverständlich deutlich, wie das möglich ist. Katalasso ist dieses Wort, das mit Versöhnung übersetzt wird. Und es bedeutet so viel wie zurechtbringen oder Dinge gerade biegen, zu Freunden werden. Lieben, es kommt sechsmal im Neuen Testament vor, dreimal davon in den Versen, die wir auswendig lernen, einmal im ersten Korintherbrief und zweimal in Römer 5, Vers 10, wo Paulus schreibt, Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Jesus Christus ist der Versöhner. Er ist derjenige, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen, um für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das Eifrige ist, gute Werke zu tun. Jesus hat sich hingegeben. Ich hoffe, du verstehst und du glaubst das. Vielleicht sitzt du heute aber auch hier und denkst, okay, es reicht, wenn ich ein Gutmensch bin, der mehr Gutes als Schlechtes tut, wobei die Frage ist, wer das definiert. Ein Mensch, der viel gibt, der viel spendet, der sich vielleicht selbst einschränkt. Vielleicht bist du ein Mensch, eine Person, die aus eigener Kraft versucht, Gott zu gefallen. Vielleicht bist du heute hier, weil deine Eltern sagen, du kommst mit in die Gemeinde. Es sitzen einige Kinder und Jugendliche hier. Vielleicht kommst du auch in die Gemeinde, weil du irgendjemanden einen Gefallen tun willst oder weil du von beiden Welten in Anführungsstrichen das Beste haben möchtest und es ganz nett findest, einen guten moralischen Standard zu hören und auch zu haben, der vielleicht meinem Leben ein bisschen hilft. Nun wenn das der Fall ist, dann flehe ich dich an als Botschafter, lass dich versöhnen mit Gott. Du kannst nicht aus eigener Kraft irgendetwas ausrichten, was deine Ewigkeit verändert. Unmöglich. Du kannst nicht, wenn du als Kind oder Jugendlicher hier sitzt, deine Eltern sagen, komm mit in die Gemeinde, denken, ja, meine Eltern sind gläubig. Ich sage Opa zu Gott. Unmöglich, das habe ich jahrelang gedacht. Lass dich versöhnen mit Gott. Und diese Versöhnung kommt von Gott. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Und so lass mich ganz deutlich sein, weil das die Botschaft ist, die wir verkündigen und die wir verkündigen müssen. Wenn du hier sitzt und nicht mit Gott versöhnt bist, deine Knie nicht vor Gott gebeugt hast, dann bist du ein Feind, bist du ein Gegner Gottes, der das Gericht und den Sieg seines Richters und Königs spüren wird. Vielleicht nicht hier, vielleicht geht es dir relativ gut, aber in der Ewigkeit. Die Ewigkeit getrennt, Von Gott. Kein schönes Wetter, kein, keine allgemeine Gnade, dass wir die Natur, die Schöpfung genießen können, in der Gott sich offenbart, sondern die Hölle getrennt von Gott. Und die Messlatte ist hoch. Und an dieser Stelle brauche ich zwei Freiwillige, Daniel, und Philipp vielleicht. Ich möchte das demonstrieren, weil wir Ferien haben und auch Kinder hier sitzen. Wir werden das folgendermaßen machen. Das ist ein 50 Meter Maßband. Philipp, du darfst dich hier hinstellen? Oder so? Dann Daniel, sieh hin. Und jetzt versucht mal, die 50 Meter auszurollen. Vielleicht schafft ihr es bis zum Zaun, ganz hinten draußen. Komplett. Ja? Ein 50 Meter Maßband. Wir nehmen das mal stellvertretend für den Maßstab Gottes. Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Herrlichkeit ist das, dass alles eingehalten wird, was im Gesetz Gottes in seinem Wort geschrieben steht. Haben wir auch schon uns drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie weit ihr kommt da hinten. Herrlichkeit. Und um das Ganze jetzt in eine Perspektive zu rücken für euch, könnte ich jetzt Daniel Sia sagen, aus dem Stand probiere so weit zu hüpfen, wie du kannst. Aber ich habe was Besseres für euch. Ein Lego-Männchen für die, die das nicht erkennen. Das stelle ich jetzt einfach hier hin. Und sage ihm: Spring so weit du kannst. Du kannst so viel Anlauf nehmen, wie du willst. Spring so weit du kannst. Aber nur, wenn du bei den 50 Metern bist. Wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr euch einfach wieder hinsetzen. Wir lassen es da liegen. Nur wenn du wieder bei den, nur wenn du bei den 50 Metern ankommst, hast du den Maßstab Gottes erfüllt. Wie weit sind wir draußen? Bestimmt weit. Wir sind hinterm Zaun wahrscheinlich. Ja, ihr Lieben? Das wäre der Vergleich. Aber wisst ihr, wenn, Daniel, sehr vielen Dank. Ja, wisst ihr, wenn ich jetzt sage, diesem Lego-Männchen sagen würde, das da ganz klein, einsam und verlassen steht, spring so weit du kannst, wisst ihr, was das Lego-Männchen machen würde? Nichts. Weil es geistlich tot ist, weil es kein Verlangen hat, den Maßstab Gottes zu erfüllen, weil es nicht mal die Anstrengung machen würde, ja, das zu tun. Und ein Paulus, der von sich sagt, ich war ein Eiferer für Gott, aber ich achte das alles für Mist, für Dreck, der hat verstanden, dass du aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen kannst. Wir könnten jetzt hier Vergleiche ziehen. Ich habe das mal umgerechnet. Der Weitsprung-Weltrekord liegt bei 8,90 Meter. Umgerechnet auf dieses Legomännchen wären das 20 Zentimeter. Das ist, sind keine 50 Meter. Ein Legomännchen, dieses Männchen, würde nichts dafür tun, auch nur ansatzweise Gott Gerecht zu werden. Es würde nicht mal ansatzweise den Maßstab erreichen, es sei denn, ich komme, nehme dieses Männchen und bringe es an die 50-Meter-Grenze. Ich sage nicht, dass ich Christus bin, aber das wäre das Bild. Okay? Christus hat das alles erfüllt. Und Tatsache ist, dass Römer, 8, Römer 5, Vers 8 etwas Wunderbares sagt. Und vielleicht denken, okay, das ist jetzt 2000 Jahre her, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Das gilt auch nicht mehr für heute. Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Nun, wenn ihr in Grammatik ein bisschen aufgepasst habt, dann seht ihr etwas ganz Besonderes. Gott hat nicht seine Liebe damals erwiesen, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist Gegenwartsform. Das Kreuz ist das Zentrum der gesamten Weltgeschichte. Um das Kreuz dreht sich alles. Gott erweist seine Liebe zu uns auch heute noch darin, dass Christus vor 2000 Jahren am Kreuz für uns gestorben ist. Vers 9 heißt es vielmehr nun, da wir jetzt, jetzt, okay, nicht damals, vor 2000 Jahren, durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn errettet werden. Denn wenn wir als Feinde, denn wenn wir als wir Feinde waren mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind durch sein Leben gerettet werden. Ihr Lieben, Christus versöhnt uns mit Gott. Deshalb rufen wir: Lass dich versöhnen mit Gott. Deshalb braucht es eine externe Quelle, die uns geistlich lebendig macht. Eine Neuschöpfung. Eine externe Quelle, die uns gerecht spricht. Christus am Kreuz, der für unsere Sünden stirbt. Eine externe Quelle, in der wir adoptiert sein dürfen in Christus. Das Legomännchen. Ja, wir können das jetzt die nächsten 100 Jahre hier stehen lassen. Es wird sich nicht bewegen. Es sei denn, jemand nimmt es und bewegt es. Aus eigener Kraft wirst du das nicht tun. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod. Der Maßstab sind die 50 Meter. Alles, was darunter ist, ist der ewige Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber das ewige Leben in Jesus Christus. Eine Gnadengabe, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Johannes 3,16 und die folgende. Ihr Lieben, wenn du hier sitzt und das nicht glaubst, dann bist du unter dem Gericht. Dann wirst du die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Und das ist die Wahrheit. Das verkündigen wir. Das Evangelium, das ruft mit lauter Stimme, lass dich versöhnen mit Gott. Und auf diese Idee würde kein Mensch kommen, dass ich nicht aus eigener Kraft irgendetwas erreichen kann. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, weil wir von Natur aus Feinde der Gnade sind. Wir sind Feinde dessen, was Gott sagt. Und deshalb ist es eine Gnadengabe, die wir annehmen. Es ist nur durch Glauben an Jesus Christus möglich, dass du, dass ich dass wir im Licht Gottes gesehen werden, im Licht Christi gesehen werden und diesen Maßstab dadurch erfüllen. Nicht, weil du so toll bist, nicht, weil du hier bist, weil deine Eltern wollen, dass du kommst, nicht, weil du nie irgendwas Böses getan hast. Könnten wir darüber diskutieren ohne Ende. Nein, weil Gott dir seine Gerechtigkeit zuspricht in Christus, weil Gott dich zu seinem Kind macht. Das alles aber kommt von Gott, nicht von uns. Weil Gott uns versiegelt hat, weil Gott das vollenden wird, was er angefangen hat. Ihr Lieben, als Gottes Feind geboren, wir singen das manchmal, entfernt von seinem Heil. Und dann doch jetzt vereint durch Jesu Tod am Kreuz, sind wir die einst ganz fern und nahe gebracht zu Gottes Gegenwart. Das alles kommt von Gott. Er hat uns mit sich selbst versöhnt, er hat uns zu Freunden gemacht, er hat uns geistlich lebendig gemacht. Das alles kommt von Gott. 1. Thessalonicher 2, Abvers 3, schreibt Paulus folgendes. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. sondern so, wie wir vor Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Ihr Lieben, es ist mir egal, was du nach dieser Predigt von mir hältst. Wenn du das nicht glaubst und denkst, das ist zu krass, was Sam da sagt. Ohne Schmeichelworte. Wenn du Christus nicht glaubst, wenn du das Gnadengeschämt nicht annimmst, dann gehst du in die Hölle, in eine Ewigkeit getrennt von Gott. Weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Der ewige Tod. Wenn du allerdings Christus glaubst, das Gnadengeschenk annimmst, dann wirst du gerechtfertigt und adoptiert und eine Neuschöpfung sein und bist ein gerechtfertigtes Gotteskind, das dem König jetzt und in alle Ewigkeit die Ehre gibt. Lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Nun wie wenden wir das an, wenn wir Botschafter sind? Wie werde ich zu einem Botschafter für Christus, wenn ich diese Wahrheiten für mich in Anspruch nehme? ich sage, ja, ich bin Gottes Kind, ich bin Gottes Botschafter und jetzt? Was, was jetzt? Ich möchte euch mal durch vier Anwendungen betrachten, die euch ermutigen sollen, Botschafter zu sein, gute Botschafter zu sein, gute Zeugen von dem zu sein, was Gott in Christus für uns getan hat. Erstens, lies die Evangelien und lies sie häufig. Christus war auf dieser Erde und ihr Lieben, Christus war kein Botschafter, er war der König. Okay, er war der König oder ist der König der Könige, der auf diese Erde kam, sich erniedrigt hat. um am Kreuz für uns zu sterben. Philippa 2, Vers 6 schreibt das folgendermaßen. Der, Jesus Christus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als er ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist Gott, kommt auf diese Erde Von wem sonst, sonst sollten wir lernen, was es heißt, Botschafter zu sein, wenn nicht von dem, für den wir Botschafter sind. Lies die Evangelien. Schau dir an, wie Jesus gepredigt hat, wie er ermahnt hat, wie er ermutigt hat, wie er zur Buße aufgefordert hat, wie er sich aufgeopfert und hingegeben hat. Dennoch in völliger Abhängigkeit zu seinem Vater. Philippa 2, Vers 6 hat ein paar Verse davor. Besonders Vers 5 ist wichtig. Heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Wir sollen so denken wie Jesus. Wir sollen so handeln und uns so hingeben wie Christus. Wie kannst du so denken wie Christus, wenn du nicht das Leben Jesu betrachtest? Nicht studierst und staunend vor deinem Herrn als Retter stehst, weil du siehst, wie er auf dieser Erde gelebt hat. Je mehr du Jesus kennenlernst, desto besser und korrekter wirst du Gott, den Vater repräsentieren, weil du dadurch Christus mehr und mehr ähnlich wirst. Das heißt jetzt nicht, dass ihr nur noch die Evangelien lest. Wir lesen den gesamten Ratschluss Gottes, aber lest die Evangelium und lies sie häufig. Wenn das Evangelium deine Botschaft ist, dann wollen wir das Evangelium kennen. Wenn du den, den du verkündigst, nicht kennst, wie willst du ihn verkündigen? Wie willst du ein Botschafter sein? Wie soll das gehen? Wenn ein Botschafter nicht mit dem Gesetz seines Landes vertraut ist, wie will er ein Botschafter für sein Land sein? Wie gut kennst du das Leben Jesu? Zweitens, schaue nach oben, dann nach vorne. Wie meine ich das? Nun, jede Beziehung, in der du steckst, die du führst, jedes Gespräch, das du hast, ist zuallererst eine vertikale Beziehung. Vertikal geht nach oben, horizontal nach rechts und links. Warum eine vertikale Beziehung? Weil du ein Botschafter für Gott bist. Es geht um die Beziehung zu Gott. Auch wenn ein Botschafter ruft, lass dich versöhnen, nicht mit mir, ja, nicht mit Jason oder sonst irgendjemandem, sondern lass dich versöhnen mit Gott. Dass das horizontale Auswirkungen hat, ist klar. Das sehen wir bei jedem Sonnenuntergang. Die Sonne geht vertikal unter und lässt alles wunderschön erstrahlen im Horizont, falls ihr mal einen Sonnenuntergang gesehen habt. Eine vertikale Beziehung, weil es immer um Gott geht. Meine Frage an dich ist: Wie lebst du deine Beziehungen? Was willst du für deinen Nächsten oder was möchtest du für dich? Und dann ist es mir egal, ob es dein Kind ist, dein Arbeitskollege, dein WG-Mitbewohner oder sonst jemand, gläubig oder nicht gläubig. Deine Beziehungen sind immer erst vertikal, bevor sie horizontal sind. Willst du für deinen Nächsten das, was Gott für deinen Nächsten möchte? Bist du bereit, ausdauernd dafür zu beten und dich in die Abhängigkeit Gottes zu stellen? Höre, ich auf Gottes Wort und setze das um, meinen Nächsten höher zu achten als mich selbst, auch wenn er mir in dem Moment vielleicht nicht das gibt, was ich jetzt möchte, nicht den Kontakt erwidert, den ich mir vielleicht wünsche oder nicht das tut, was ich ihm sage. Wenn wir uns nur auf die horizontale Ebene einlassen, auf das Vorne, auf den unser Gegenüber, dann kann das in Menschenfurcht enden, dann kann das in zerbrochenen Beziehungen und Sünde enden. Es endet darin, dass du Beziehungen suchst und sie pflegst, die dir etwas bringen. Vielleicht Ruhe. Ruhe vor Konfrontation. Aber wenn es mir nicht mehr passt, gehe ich dem einen noch aus dem Weg, lösche seinen Kontakt in meinem Handy und das war's. Vielleicht aber auch Anerkennung. Meine Lieben, konzentriere dich im Gebet auf die richtige Perspektive deiner Beziehung. Erst nach oben, dann nach vorne. schaue nach oben. Denn je mehr du dich im Gebet auf die vertikale Beziehung zu Gott konzentrierst, desto besser und korrekter wirst du Gott, den Vater, repräsentieren. Du bist ein Botschafter. Ein Botschafter nicht für dich, sondern für den König. Und nur in Christus ist das möglich. Schau auf das, was Gottes Wort sagt und wende das im Leben deines Nächsten an. Drittens. Betrachte dich im richtigen Licht. Wer bist du? Wer bist du? Geschaffen in Abhängigkeit, mit Verantwortung als Anbeter. Lebst du in einer gefallenen Welt? Hast es nicht mal ansatzweise verdient, gerecht vor Gott zu stehen? Uns geht es auf dieser Ewigkeit immer, immer besser, als wir verdienen hätten. Egal, in welcher Situation du dich befindest. Der Zorn Gottes ist das Einzige, was wir verdient hätten. Aber Gott hat uns in seiner großen Gnade und Liebe und Barmherzigkeit errettet. Hat uns Leben gegeben. Hat uns mit sich selbst versöhnt. Und wenn du dich im Licht der Bibel betrachtest, im richtigen Licht, dann betrachte dich im Licht von Gottes Eigenschaften und den Tatsachen, die über den gefallenen Mensch gesagt werden. Denn das wird dich demütig machen. Das wird dich unter Gottes Hand sich demütigen lassen. Gottes Wahrheit! Dein Herz und mein Herz ist immer noch trügerisch. Gott ist heilig, du und ich, wir sündigen nach wie vor. Wenn du mir hier widersprichst, dann übernehme meinen Platz. Gott ist gnädig, wie oft bist du es nicht? Und hier stellt sich wieder die Frage vom Anfang, wofür stehst du morgens auf? Was regiert dein Herz? Formt Gottes Berufung dein Leben? Formt es dein Leben als Botschafter oder bist du einfach nur froh, ein Ticket in den Himmel zu haben? Lieben, ihr habt es aber im Zetteln, je mehr du dich im Licht der Bibel betrachtest, desto besser und korrekter wirst du Gott, den Vater, repräsentieren. Es geht immer um Gott, den Vater. Es geht immer um Gott, den Vater. Und wenn ich mich im richtigen Licht sehe, in der Abhängigkeit von meinem souveränen Gott, der mich erlöst hat, wenn ich das anwende auf mein Leben, dann werde ich ihn auch versuchen zu repräsentieren. Dann werde ich wissen, wie ich das tun darf und in welcher Abhängigkeit ich das tue. Die vierte Anwendung, die noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird, ist, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Lieben, wir sind Botschafter Christi und wir stehen alle in der Gefahr, das ein oder andere zu vernachlässigen. Jeder von uns. Und ich würde behaupten, dass die meisten von uns eher dazu tendieren, die Liebe wegzulassen und die Wahrheit zu sagen. Ja, das ich in Gesprächen, das ich in verschiedenen Situationen, ich selbst tendiere dazu. ihr die Liebe und die Wahr oder als die Wahrheit wegzulassen. Und ihr Lieben, ihr könnt die Wahrheit ohne Liebe reden. Ihr könnt das tun. Und die Wahrheit ohne Liebe zu reden, das kann zur Gesetzlichkeit führen, zu tu das und lass das und das macht man nicht und das sollst du tun. Zu einem lieblosen Rumkommandieren mit der Wahrheit. Ich benutze Gottes Wort als Vorschlaghammer. Okay, rechts und links und auf den Kopf und weh. du tust das nicht. Ihr Lieben, unzählige Kinder haben sich vom Glauben abgewandt, weil ihre Eltern nur die Wahrheit gesprochen haben, nur Gesetze und nur Punkte, das darfst du das nicht, aufgestellt haben. Weil ihre Eltern lieblose Tyrannen waren, sehr hart gesagt, die mit der Schrift erzogen haben. Mit der Wahrheit, aber nicht in Liebe. Auf der anderen Seite kannst du einfach nur Liebe zeigen. Oh, alles ist schön und alles ist super. Wobei unsere verdrehte Wahrnehmung von Liebe so verkorkst ist, dass die Sünde toleriert, Kinder nicht in ihre Schranken gewiesen werden und es okay ist, weil Liebe deckt ja eine Menge von Sünden einfach zu. Ihr Lieben, unzählige Kinder haben sich vom Glauben abgewandt, weil ihre Eltern jede Sünde toleriert haben und wie Heuchler dastehen, die behaupten zu glauben, aber doch die Wahrheit nicht verkündigen. Also gib dich nicht der Illusion hin, dass das eine besser ist als das andere. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Die Wahrheit in Liebe reden. vor allem als Botschafter zu Ungläubigen. Oh, die macht nicht den Fehler lieblos, die Wahrheit zu sagen oder liebevoll die Lüge zu leben. Jetzt kommt von dir der Einwand, die Wahrheit muss doch klar verkündigt werden. Ja und Amen dazu. Im Alten und Neuen Testament werden noch harte Worte gesprochen, Worte wie Schlangenbrut oder wie das Maulstopfen. Titus 2, nee, Titus 1 könnt ihr lesen. Die Wahrheit muss doch verkündigt werden. Mit der Wahrheit muss ich doch Mäuler stopfen. Ja und Amen. Aber die drei wichtigsten Prinzipien der Schriftauslegung. Wer weiß sie? Kontext, Kontext, Kontext. Diese harten Worte der Wahrheit, diese Schlangenbrutworte, diese maulverstopfen Worte, sind an falsche Lehrer gerichtet, an Menschen, die religiös danach streben, durch ihre eigenen Standards und Gesetze, sich selbst und andere Menschen zu verblenden und zu verführen. Nicht das Evangelium zu verkündigen. Da müssen wir harte Worte sprechen. Es gibt Leute, die haben bei uns in der Gemeinde Hausverbot genau deshalb. Wir müssen harte und klare Worte sprechen. Aber Wenn es um Ungläubige geht, die das Evangelium brauchen, die es hören müssen, dann spricht Paulus in 2. 1. Thessalonicher 2, ab Vers 7 noch weiter. 1 bis 6 haben wir gelesen, das Geheimnis des Evangeliums, mit dem sie betraut sind. Und dann geht es weiter ab Vers 7. Aber sie sind nicht mit diesen Schmeichelworten, mit, der, mit dem, dass sie einen eigenen Vorteil suchen gekommen sind, sind sie nicht gekommen. Vers 7, sondern, wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Wenn du eine stillende Mutter warst, ich werde das nie sein, ja, wenn du das warst oder eine Mutter bist, die ihr Kind einfach versorgt, ja, dann ist es nicht einfach nur Ja, pff, ja, fertig, ja, sondern es ist ein liebevoller Umgang mit dem Kind. Vers 7 nach wie vor, liebevoll, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr Lieben, Paulus war in der Mitte der Thessalonicher, als die Thessalonicher das Evangelium gebraucht haben, um errettet zu werden. Mit diesem Ziel sind sie gekommen, Wir eine liebende Mutter. Wir sind das Salz und das Licht der Erde. Wir sind durch Gottes Gnade die Einzigen, die den Weg, die Wahrheit und das Leben verkündigen können, weil niemand zum Vater kommt als nur durch Jesus Christus. Kann Gott es gebrauchen, wenn jemand nur die Wahrheit sagt, ohne Liebe zu haben und den anderen zu erretten? Ja, ja, kann er. Aber wisst ihr, was das Schönste ist? Wisst ihr, was das Schönste ist, was man erleben kann? Wenn man sich liebevoll um den Nächsten mit der Wahrheit bemüht, ihm die Wahrheit in Liebe sagt und auch vorlebt und du einen Logenplatz dabei hast, wenn ihm die Augen geöffnet werden, wenn er erleuchtet wird und begreift, oh, ich bin ein Sünder, ich bin ein großer Sünder, aber ich habe einen großen Retter und ich beuge meine Knie vor ihm. Nimm das einen Platz in der Heilsgeschichte, die Gott schreibt. Deshalb lasst uns daran arbeiten, die Wahrheit in Liebe und nicht die Wahrheit statt Liebe zu sagen. Philippa 4, Vers 5 sagt es deutlich, lasst eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Nicht nur die, die ich mag. Mein Ehemann muss ich ja. Meine Ehefrau, ja gut, bleibt mir nichts anderes übrig, die hängt mir in der Backe. Nein, ihr Lieben, Ich denke nicht so von meiner Frau übrigens. Ja. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Das gilt auch für deinen Umgang mit gläubigen Geschwistern. Es gilt für deinen Umgang mit Ungläubigen und Gläubigen. Es gilt für deinen Umgang mit Menschen, die auf dich zukommen und dir zeigen, mit welcher Sünde sie kämpfen, die davon erzählen und sagen, oh, ich kämpfe da so. Und dir aufzeigen, was die Auswirkungen oder Konsequenzen dieser Sünde in ihrem Leben sind. Und wie sich das durch Leid äußert. Und wenn du das hörst, dann sag nicht, ja, die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen, hör auf damit, einfach. Die Bibel sagt, du bist ein Säufer, lass es lieber. Ihr Lieben, das ist nicht liebevoll. Das ist die Wahrheit. Ja, aber es ist nicht liebevoll. Oder, oh, die Bibel sagt, du sollst nicht lügen, also hör gefälligst auf damit. Wie lieblos, wie lieblos. Wenn jemand zu dir kommt, dir seine Kämpfe, das, wofür er morgens aufsteht und wofür er lebt, worin er seine Hoffnung sucht, aufzeigt und dir nahe bringt, dann reagiere nicht so, sondern sei demütig. Bringe deine Dankbarkeit, bringe deine Freude zum Ausdruck, weil er dir so sehr vertraut, dass er bereit ist, sein Herz für dich zu öffnen und du die Möglichkeit bekommst, die Wahrheit in Liebe zu präsentieren. Einige von euch haben Kinder, ich habe selber zwei und wie oft tendiere ich in meiner Erziehung dazu, einfach nur die Wahrheit zu sagen. Ich will, dass du gehorsam bist, du bist es nicht, da, 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 da. Ja, das bin ich. Anstatt wirklich runterzugehen auf die knie zu gehen anna zu mir zu holen ihr in die augen zu schauen und sagen anna anna gottes wort sagt du sollst deinen eltern gehorsam sein und du warst es nicht und ich habe dich so lieb ich wünsche mir das so für dich ich wünsche mir so dass du erkennst dass der lohn der sünde der tod ist die gnadengabe gottes aber das ewige leben Und Sünde hat Konsequenzen und die Konsequenz für dich ist, dass du keinen Nachtisch bekommst. Die Tränen mögen da sein, mögen groß sein, mögen viele sein, aber es ist ein Unterschied, wenn ich sage, Anna, nein, du bekommst das nicht, ja, weil du das und das und das gemacht hast, sondern ich gehe runter, ich versuche die Wahrheit in Liebe zu sagen. Ihr Lieben, gelingt uns das immer? Nicht solange wir in einer gefallenen Welt leben, in der wir unsere Sünde noch mit uns rumschleppen. Aber gelingt uns das? Ja. Wisst ihr warum? Weil wir in Christus sind. Weil wir in Christus sind und seine Botschafter dadurch sind. Berufen sind, seine Botschafter zu sein. Wenn jemand zu dir kommt und seine Sünde offenbart, du teilhaben darfst an seinen Kämpfen, dann sei ein liebevoller Botschafter, der nicht wegtreibt von diesem Wort Gottes. sondern der hintreibt zum Wort Gottes. Der dort hinführt und hintreibt und sagt, Gottes Wort sagt. Und Gottes Wort sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und wisst ihr, was Gottes Wort noch sagt? Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin. Gegenwart übrigens nochmal, dass er seinen Sohn gab. Wann? Als wir noch, was waren? Sünder. Sünder waren, okay? Als wir noch Sünder waren, gab Gott seinen Sohn. Nicht, oh, Sam, der... der macht das schon ganz gut, für den sterbe ich mal am Kreuz. Nein, gar keine Möglichkeit. Ihr könnt die Verse da vorlesen, wir waren kraftlos, wir waren gottlos. Keine Möglichkeit. Bringe deine Freude und deinen Dank für das dir entgegengebrachte Vertrauen zum Ausdruck. Hilf dem anderen als Botschafter Christi, die Wahrheit in Liebe zu erkennen und zu sehen. Und übrigens, Jesus hat mit der Ehebrecherin Am Jakobsbrunnen, mit der Frau am Jakobsbrunnen, mit Nikodemus und mit vielen anderen nicht so gesprochen wie mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, falls euch das mal aufgefallen ist. Ja, die Frau am Jakobsbrunnen nicht mit den Worten begrüßt du Ehebrecherin. Hör auf damit. Ja, was fällt dir eigentlich ein? Nein. Liebevoll die Wahrheit gesagt. Hilf deinem Gegenüber liebevoll als Botschafter mit der Wahrheit das Evangelium zum ersten Mal zu sehen. Oder die Kraft des Evangeliums zu sehen, die in seinem Leben wirkt, weil er schon ein Kind Gottes ist. Das gibt uns Hoffnung. Lieben, das gibt Hoffnung, weil wir etwas Größerem dienen als uns selbst, weil ich nicht mehr für mich selbst lebe oder ich lebe nicht mehr für mich selbst. Nein, wie habe ich gesagt? Mein Leben. Ich lebe nicht mehr für mich jetzt, ja, sondern für meinen König. Und in Christus ist das möglich. Ihr Lieben, als Botschafter Christi, als Botschafter Christi haben wir einen klaren Auftrag, zu Jüngern zu machen, Zeugen zu sein. Nicht von dem, wie toll wir sind, sondern wie toll Gott ist. Das alles kommt von Gott. Und eine klare Botschaft, das Evangelium, das mit lauter Stimme ruft, lass dich versöhnen mit Gott. Dadurch, dass wir in Christus sind, stehen wir auch in seinem Dienst und repräsentieren Gott. Auf dieser Erde. Wir sind sein Leib, seine Braut, seine Schafe, seine Gemeinde, für die er sich hingegeben hat. Bekommt Gott in deinem Leben die Ehre? Verkündigst du seinen Ruhm, indem du den Wert dessen hochhältst und verkündigst, wer er ist und was er tut? Verkündigst du ihn durch Wort und durch Tat? Bist du ein Botschafter? Was sagen deine Arbeitskollegen über dich? Wie reagierst du, wenn du aufgefordert wirst, zu sündigen? Wie reagierst du mit deinen Kindern? Wenn du Kinder hast in einem jungen Alter, die noch bei dir zu Hause sind, oh, dann musst du hart an dir arbeiten, ein guter Botschafter zu sein, weil sie genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um dich auf die Palme zu bringen, um dich wütend zu machen. um dich zu einem Botschafter deiner selbst zu machen und nicht ein Botschafter deines Königs. Wie kommen wir dahin, gute Botschafter zu sein? Lies die Evangelien häufig. Schau dir an, wie der König gelebt hat. Schau nach oben, dann nach vorne. Mach dich im Gebet abhängig von Gott. Betrachte dich im richtigen Licht der Schrift und sprich, die Wahrheit in Liebe. Dein Leben dreht sich nicht um dich, sondern dein König. In Christus allein ist das möglich. Amen. Lass mich noch beten. O oh, treuer Gott und Vater, wenn wir vor dich kommen, wenn unsere Knie beugen, unsere Hände heben oder unsere Häupter senken, dann können wir nur anerkennen, dass du der König der Könige bist, dass du der Gott bist, der sich in seinem Wort offenbart, dass du der Gott bist, der eine verlorene Menschheit nicht sich selbst überlässt, sondern dass du besonders auch denen nahe bist, die gebrochenen Herzen sind, wie dein Wort sagt. Dass du Erlösung schenkst, einen Weg bereithältst in deinem Sohn. Herr, ja, dass du deinen Sohn gegeben hast und für mich am Kreuz zu sterben. Für jeden zu sterben, der glaubt. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst zur Versöhnung, wenn jemand sitzt, der mit dir noch nicht versöhnt ist. Der all das gehört hat, der ein Evangelium gehört hat, dass du dich erbarmst, dass du ihn errettest, dass er seine Knie beugt vor dir, er Buße tut und dein Versöhnungswerk annimmt. Ich bete aber auch für uns, dass wir in der kommenden Woche ganz oft daran denken, dass wir deine Botschafter sind. Dass ich nicht mehr für mich lebe, sondern für dich, der du mein König bist. Und dass ich mir vor Augen führe, dass das nur in dir möglich ist. Herr Jesus Christus, nur in dir ist es möglich, zu dir zu kommen, für dich zu leben, uns als ein Werkzeug der Gerechtigkeit hinzugeben, als sein dir wohlgefälliges Opfer, weil du, Herr Jesus Christus, all das für uns am Kreuz erwirkt hast. Ja, und das sollte uns anspornen, in der nächsten Woche deine Botschafter zu sein, die dich ehren, die dich verherrlichen, die deinen Ruhm verkündigen und dein Evangelium, das mit lauter Stimme schreit, lass dich versöhnen mit Gott. So bete ich, dass du uns gebrauchst als deine Werkzeuge, als deine Botschafter und als deine Zeugen, Herr. Amen.